0: Bienvenue sur Intensément. Pour cet épisode de témoignage, une fois n'est pas coutume, cela ne parlera pas d'expérience difficile, encore que, et cela ne sera pas poignant, encore que. C'est une histoire de HPI profonde et positive et hors du commun. Par contre, il y a l'émeute la plus étonnante qu'il m'ait été donné d'entendre, et ce n'est pas une blague. Je suis Raph et vous êtes donc les bienvenus UES sur Intensément Podcast, le média qui explore l'univers des HPI au potentiel intellectuel, neuroatypique et compagnie à la recherche des infos les plus fiables possibles avec une ouverture d'esprit critique. Notre vaisseau spécial nous embarque cette fois-ci pour une belle aventure. Une aventure qui commence dans un petit village reculé de Centrafrique, il y a de cela près de 80 ans. Et c'est notre témoin, Mathieu Gbétro qui va nous parler du parcours étonnant de son père, tout en nous permettant de nous poser des questions sur nous-mêmes, nos familles nos ancêtres, nos enfants. Un épisode qui, encore une fois, vous est offert par les contributeuristes de ce podcast que je remercie intensément. Et si vous aussi, vous voulez faire une donation ponctuelle ou régulière à ce média qui n'existe que par vos dons, vous avez un lien unique dans la description de cet épisode et je vous en remercie vous aussi énormément. Tout de suite, notre témoignage. Bonne écoute et bonne visionnade. Mathieu Gbétro, je suis ravi de te recevoir sur Intensément Podcast.
1: Ravi de te reparler puisqu'on a déjà eu l'occasion d'échanger, ouais. mais pas pas dans le cadre de ton podcast en
0: effet. Exact. Tu vas peut-être d'abord te présenter vite fait, sachant qu'il y a tout un podcast qui parle de toi et de ta rencontre avec le haut potentiel intellectuel. Non pas sur Intensément Podcast, mais sur un autre podcast qui s'appelle Heureux et surdoué. Et l'épisode s'appelait... Euh... Le HP par
1: héritage ou quelque chose comme ça.
0: Voilà, je crois. un truc comme ça peut-être. Et c'est comme ça que j'ai découvert ton histoire, bien que je t'avais plus ou moins rencontré sur le groupe Facebook HPI et sur Douet Testé uniquement. Et j'ai trouvé ton histoire familiale fascinante. Et c'est comme ça qu'on a commencé un peu à envisager cet épisode. Alors donc, est-ce que tu pourrais te présenter toi et, et, et peut-être ensuite on parlera donc de ton histoire familiale
1: euh, Avec plaisir. Donc Mathieu Bétro, j'ai 51 ans. Je travaille dans la publicité digitale et plus précisément dans la technologie de publicité pour la télévision. J'ai deux enfants, je suis presque divorcé après bientôt six ans de procédure. Et effectivement, je me suis découvert HPI maintenant il y a presque deux deux ans, ça a été, euh, comme pour beaucoup, quand on le découvre adulte et un peu tard, un petit peu un choc. Même si pour beaucoup de, de gens de mon entourage, de collègues, c'était une évidence. Et puis voilà, et puis euh, bah, finalement, au bout d'un moment, on s'y fait. <rire> il faut s'adapter un petit peu à... Il faut à cette nouvelle situation. Comme je dis souvent, il faut s'autoriser à avoir raison euh, parfois. Et puis maintenant, je, je creuse, on en, on en parlait récemment. Enfin, mon fils vient d'être diagnostiqué TDAH. Et puis, je, je crois que je vais creuser le sujet aussi pour mon cas parce que j'ai l'impression, euh, enfin, en, en travaillant le sujet pour mon fils, je me suis dit qu'il y avait un petit quelque chose euh, qui pouvait aussi me correspondre.
0: <rire> Exactement, c'est ce qui arrive à beaucoup de des personnes qui se retrouvent en ligne à la recherche, d'abord de leur HPI.
1: Oui, pour faire assez court, justement, on était dans la recherche, euh, particulièrement pour mon fils, d'explications sur euh, ses difficultés scolaires, etc. Et entre autres, une des options, c'était qu'il soit potentiellement HPI. Mais comme j'ai... Attends, j'essaie de bien formuler. <rire> euh, c'était probablement plus simple de me tester, euh, moi, euh, sachant qu'il y a certaines théories qui disent en tout cas qu'il y a un aspect héréditaire dans le HPI, c'était plus simple potentiellement de me tester que de devoir euh, amener l'idée à mon ex-femme de faire tester mon fils.
0: Alors, je me permets d'intervenir au milieu de cet entretien pour préciser que Mathieu, comme beaucoup d'entre nous, c'est donc à travers les mythes du HPI comme étant un problème que les difficultés de son fils ont été interprétées par les personnes vers qui Mathieu s'est donc tourné. Alors, si cela a permis à beaucoup d'entre nous, dont Mathieu et dont moi-même, de nous découvrir HPI, je rappelle qu'avoir un haut quotient intellectuel n'est normalement pas source de problème, et que, comme nous allons le voir, il s'agit souvent de quelque chose d'autre. <rire> ben, oui,
1: et c'est pareil pour le TDAH au final. Hein. L'aspect ouais. héréditaire, c'est voilà euh, parfois, euh, plutôt que de tester l'enfant, on pourrait tester le parent. Je, je, je dis souvent d'ailleurs qu'à l'inverse, il euh, y a pas mal de parents qui se découvrent ceci ou cela une fois qu'on a fait le diagnostic pour leur enfant. Oui, 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 enfin, oui, diagnostic ne concernant pas le HPI, je ne rentrerai pas dans
0: la... <rire> c'est à partir de ce constat que Jeanne Fachin a commencé à s'intéresser aux adultes HPI. Et effectivement, c'est le nombre de personnes qui, lorsqu'on leur dit que leur enfant est HPI et qu'elle, à l'époque, elle leur disait ce qu'elle considérait être un surdoué ou un HPI avec les caractéristiques, tout ça, les gens disaient, ah ben ouais, ben moi aussi, en fait. Et je t'avoue que c'est, ça a été mon cas exactement pour le TDAH. C'est à dire, c'est à travers mon fils, euh, je suis allé plus rapidement que mon fils. Pour l'instant, mon fils est toujours pas, officiellement diagnostiqué TDAH, mais moi, par contre, je le suis, parce que ça a été plus facile pour moi de faire toutes ces démarches tout seul.
1: Et c'est vrai que quand on est adulte, si au niveau de l'enfance, tout s'est à peu près passé correctement, ou en tout cas, si le résultat au niveau études, etc., et euh, plus ou moins satisfaisant. On oublie souvent ce parcours on est passé, et on se dit euh, en vrai qu'on est quelque part euh, potentiellement euh, classique au niveau euh, au niveau neuro, parce qu'en fait on met en place des des compensations avec lesquelles on vit. Et le jour où on vous ramène sur le sur un plateau, le fait qu'il y avait peut-être un souci, moi c'est ce que je me dis aujourd'hui par exemple par rapport au TDAH, je me dis bah oui bien entendu je suis distrait bien entendu. Euh, il faut que je fasse trois choses en même temps, euh, etc., etc. Et bien entendu, du coup, je suis tout le temps fatigué. Bien entendu, euh, bah maintenant, je me, je me dis, il y a peut-être un cadre qui peut expliquer tout ça et à côté duquel je suis passé jusqu'à présent.
0: Quoi. On ne va pas faire cet épisode sur le TDAH, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Parce que toi, aussi de ton côté, au niveau familial, apparemment, tu as d'autres personnes de ta famille qui sont aussi HPI. De mon côté, c'est pareil. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on sait que le HPI a une très forte composante héréditaire, sachant que c'est 50%. Le TDAH, c'est encore plus. Hein. Le TDAH, c'est carrément 70%, 80%. Tu as vraiment beaucoup plus de chances, euh, si tu as un enfant TDAH, d'être toi-même TDAH, ou en tout cas qu'il y ait un des deux parents qui soit TDAH. Et donc, effectivement, dans le TDAH, ce que j'ai constaté, ce que j'ai compris, ce qui a été un peu la révélation pour moi à travers ce podcast, c'est le côté retentissement dans ta vie. C'est-à-dire, tu peux avoir un TDAH, et en particulier, si as un HPI, bien compenser tout ça, il y en a qui compensent, même sans HPI, hein. et bien compenser tout ça et vivre ta vie entre guillemets normalement, et avoir un parcours euh, académique euh, classique, réussi, universitaire tranquille, euh, faire faire un boulot tranquille, et tu as des problèmes, comme tu dis, peut-être d'inattention, peut-être de, de dysrégulation émotionnelle, ou de ci ou de ça, d'hyperactivité, mais ça ne t'empêche pas de vivre entre guillemets. Ça n'en fait pas un handicap, bien que tu aies tous ces traits-là TDAH dans mon cas, ça a plutôt carrément façonné tout, tout mon parcours chaotique de vie. Et je considère, moi, plutôt ça comme un handicap. Et dans ce cas-là, on considérerait ça comme un trouble. Le trouble, ça serait à partir du retentissement qui, qui se révélerait. Je suis
1: complètement d'accord. Moi, je pense avoir vraiment pas mal compensé. Alors, moi, j'ai eu un parcours scolaire qui à la fois, on peut considérer comme brillant parce que j'ai deux bacs plus 5, mais en même temps, j'ai redoublé trois fois, dont une fois, et là, on, le lien avec le TBH va se faire euh, très rapidement, dont une fois parce que j'ai oublié d'aller à mes examens. <rire> Pardon. <rire> donc, donc, tu vois, quand tu parles du retentissement, c'est, voilà, tu es chez toi, tu, tu es en train de réviser, puis d'un coup, on t'appelle, on te dit, pourquoi tu n'es pas venu à l'examen ce matin Et puis, c'était un examen de rattrapage du mois de septembre, et puis là, tu te dis, bon, ben, bah, ça y est, je redouble. <rire> Et, et ça c'est voilà ça c'est aussi c'est aussi moi tu vois euh, donc, excellent euh, donc ça t'a impacté au final ça m'a impacté quand même oui, oui un petit peu <rire>
0: pardon de rigoler mais
1: je, non non je mais, mais aujourd'hui aujourd je aujourd rigole mais sur vois. le coup, effectivement <rire> Quand tu dois appeler tes parents pour leur expliquer que, euh, <rire> que tu t'es trompé euh, le jour et que comme d'habitude, tu étais 200% sûr que euh, ça n'était pas à ce moment-là, voilà on, était, on est complètement dans le, dans, dans le, dans le cadre de, de ton explication.
0: Et alors là là où ton parcours euh, a raisonné en moi, c'est qu'à un moment, donc je ne sais pas plus si c'est dans le podcast que tu en parles ou si c'est quand on en parlait ensemble, mais il me semble que tu en parles dans ton podcast. Euh, donc, tu parles du parcours de ton père, qui est parti de je ne sais plus quel pays d'Afrique, de son village ou de sa ville, qui a fait un parcours assez extraordinaire euh, et qui s'est découvert petit à petit qu'il était HPI. En fait, toi, tu as compris qu'il était HPI. Et ça a résonné chez moi parce qu'en fait, je me pose beaucoup de questions vis-à-vis -vis de mes grands-parents, qui eux aussi ne sont pas originaires de France, qui sont d'un milieu plutôt pauvre. J'ai pas les explications, mais je me dis que si c'est il y a beaucoup de chances quand on a un enfant HPI que un des deux parents soit HPI mais bon apparemment il y aurait des enfants ça je sais pas comment ça arrive mais il y aurait des enfants qui seraient HPI d'un seul coup comme ça dans, dans, dans une famille alors toute la famille n'est pas HPI mais à partir du moment où tu as un frère ou une soeur qui est aussi HPI là tu te dis bon ben là euh, <rire> il n'y a pas photo il y a au moins un parent <rire> qui est HPI et donc s'il y a un parent qui est HPI et que ça et que ça court dans la famille, il y a peut-être aussi les grands-parents qui seraient HPI. Bon, enfin bref, donc j'essayais d'exprimer ça et j'ai trouvé que le parcours que tu que tu expliquais, même si tu n'allais pas dans le détail de ton père, était assez fascinant. Donc est-ce que tu pourrais commencer par le début, si c'est possible
1: Oui. Alors mon père est originaire de la Centrafrique et du Congo. Et il est effectivement né dans un village relativement reculé, tu vois, sans électricité, sans eau courante, etc. Un village, comme on peut l'imaginer, euh, tout ce qu'il a de plus pittoresque. Et il est euh, de, de mémoire, je crois qu'il est le deuxième enfant de la deuxième femme de mon grand-père. Donc, dans une fratrie assez nombreuse, euh, etc. Dans ce village, comme souvent, ben, il y a des visites familiales, etc. Et un jour arrive une personne de la famille, je ne sais plus exactement quel est le lien de parenté. Je crois que c'est un cousin de ma grand-mère et qui, lui, habitait à la capitale de la Centrafrique, à Bangui. Et mon grand-père, à ce moment-là, et, et je crois que c'est vraiment de là, enfin, de là que tout est parti et je ne l'ai jamais connu et je, je, le, je le regrette dans l'absolu, mais je le regrette aussi pour ça. Il a parlé, du coup, à cette personne de la famille et il lui a dit euh, « Cet enfant-là, en parlant de mon père, on ne saura rien en faire ici. » C'est comme ça qu'on m'a retranscrit. Hein. « On ne saura rien en faire ici. Emmène-le avec toi à la ville. » Et je crois que mon grand-père avait, en fait, compris que mon père avait quelque chose de spécial. Euh, donc je ne sais pas te dire si dans la fratrie il y a d'autres HPI, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui sont toujours au village, qui sont agriculteurs, c'est difficile de savoir. Enfin, on ne les voit pas d'ailleurs, on ne les connaît pas. Mais il est, mon grand-père a dit, celui-ci, il euh, ne faut pas qu'il reste ici, en fait. Ici, euh, on n'en fera pas bon usage quelque part. Et donc, mon père a été confié à l'âge de 3 ans à un oncle lointain. Euh, qui l'a emmené avec lui à la capitale et qui l'a scolarisé. Et euh, tout est parti de là, et effectivement, puisque mon père a eu, euh, pour commencer, euh, le bac préscolaire de deux ans.
0: Il a sauté de classe.
1: Il a sauté ça. de classe.
0: D'accord, d'accord. Parce que, excuse-moi juste de te, t'interrompre. C'est vrai que j'ai pas précisé quelque chose que je voulais dire en introduction, euh, par rapport à cette histoire de, d'hérédité du HPI et de faire, et de fait d'avoir un HPI. Comme tu dis, peut-être que ses frères et sœurs avaient un haut QI si on les avait testés ou je sais pas comment. Mais en fait, ils s'en sortaient très bien tel quel. Et effectivement, il y a aussi les gens qui ensuite expriment leur haut potentiel, expriment leur haut quotient intellectuel d'une autre manière. Peut-être aussi. Là aussi, héréditairement, peut-être aussi parce qu'ils ont un TDAH ou qu'ils ont, ont une neurodivergence quelque part. Et c'est l'expression de ce HPI qui m'intéresse. Comment ensuite on peut réaliser des choses différentes ou extraordinaires, on va dire. C'est
1: très important ce que tu dis, parce que typiquement, euh, je te le disais, par exemple, je loue cette maison au frère de ma compagne, qui est lui aussi HPI, qui n'a pas euh, un parcours scolaire particulièrement euh, brillant. Par contre, lui, je, moi, je remarque régulièrement que son niveau d'intelligence, en fait, s'exprime par l'astuce. En fait, cette maison, il l'a construite lui-même, et quand oui, il, oui. il va se dire, ah ben, tiens, euh, j'ai un problème, il va penser à des solutions qui moi ne me... <rire> seraient oui, jamais oui. venues en tête, en fait. Exactement. Donc, il y a effectivement, il y a, il y a diverses façons d'exprimer de, de, son intelligence. Mais bon, pour revenir au cas de mon père, donc il a sauté de classe, ce qui a eu d'ailleurs un impact sur la scolarité de mon frère, qui lui est très probablement HPI, mais qui n'a jamais été testé. Et mon frère n'a jamais... Euh, mon père, pardon, n'a jamais voulu que mon frère saute de, de classe, parce que je pense ah. que mon... Mon père a, a connu un, un décalage certainement de maturité qui a dû le déranger dans sa scolarité. Et il n'a pas voulu que l'un de ses enfants euh, ne, ne vive la même situation.
0: J'ai eu d'autres échos comme ça de gens qui ont sauté des classes et qui l'ont mal vécu. Enfin, qui l'ont mal vécu, qui ont bien vécu leur scolarité. Mais par contre, le rapport avec les autres, les rapports sociaux, ouais. Je comprends.
1: C'est ça. Et donc, mon père avait passé un bac euh, philo à l'époque, littéraire. Ah oui, petite anecdote assez drôle que j'ai apprise en allant un jour en Centrafrique. À l'époque, on annonçait les résultats du bac à la radio, tellement il y avait peu de bacheliers dans un pays. Et mon père était assez connu ouais. dans la capitale parce que, justement, doublement préscolaire, euh, c'était un peu... Euh, toujours en tête de classe, devant les enfants de colons, entre guillemets. Et par erreur, le jour de l'annonce des résultats du bac, il n'a pas été cité comme bachelier et ça a déclenché des émeutes. En oh, fait, parce que okay. c'était, on a voulu, euh, on l'a saqué volontairement parce qu'il était meilleur que les, que les enfants de colons, etc. Mon etc. père on m'en avait générique. jamais, jamais, jamais parlé. On en en jamais courant, parlé dans la fois. famille. Et c'est en croisant quelqu'un qui l'avait connu dans la rue à Bangui, un jour, qu'on m'a raconté cette histoire euh, que, que, que j'ai trouvée assez, euh, ouais, assez, assez géniale. Euh, génial, ouais.
0: Donc, il arrive à trois ans donc, à Bangui. Et il va dans, dans une école où sont mélangés à la fois, entre guillemets, les autochtones et les colons.
1: Si je ne me trompe pas, le primaire, il le fait dans une école où il n'y a que des enfants africains. Et ensuite, il passe un concours pour aller au collège. Et là, effectivement, il se retrouve dans le collège avec des enfants de colons et des enfants africains qui ont réussi le concours. Et ça allait jusqu'à la terminale, je crois, et pour la terminale, il me semble qu'ils devaient encore aller ailleurs, parce que là, c'était carrément des étudiants qui étaient de plusieurs pays qui étaient rassemblés au même endroit. C'est ce qui explique, en fait, que souvent, en Afrique, sur ces générations-là, les ministres, les présidents de la République se connaissaient à peu près tous, c'est parce qu'ils avaient souvent été au lycée ensemble, c'est-à-dire oui. l'Afrique équatoriale française d'un côté, l'Afrique occidentale française de l'autre, ils passaient tous le bac au même endroit.
0: Mais ça, parce que je enfin, je connais pas bien l'histoire, hein. ce que je sais, ce que j'ai appris récemment, que mon père est allé, il y avait à l'époque, je suppose que ton père et mon père ont peut-être le même âge, j'en sais rien, euh, mon père a 80 ans. Et il, oui, le il mien il il est des... en
1: 44, donc c'est pareil, il va avoir 80 ouais. ans. Il allait
0: dans un collège à l'époque qui était exprès pour les pauvres, parce que à l'époque, les pauvres ne pouvaient pas se payer le collège. Donc, je sais pas comment ça s'est passé pour ton père, si c'est une question aussi de...
1: Je ne sais pas, peut-être qu'il était boursier, c'est vrai, c'est une très bonne question, mais je, je, je ne sais pas comment ça se passait de ce point de vue-là, mais bon, de toute façon, il habitait la ville dans laquelle était le collège, donc au niveau logistique, c'était probablement pas si compliqué que ça, entre guillemets. Il n'était pas en internat ou… ou je... D'accord.
0: Et, et donc, il passe le bac en préscolaire, il crée, il, il crée une émeute il crée une émode. Ouais, oui. Mais passe,
1: ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il passe un bac littéraire, en fait. Oui. Mon père étant euh, très, très doué en, en latin, entre autres.
0: Ah, d'accord. Donc, il parlait, je suppose qu'il avait un dialecte local dans son village. Il y en a Ensuite, deux, il, deux, en fait. Ouais. Deux dialectes.
1: Deux dialectes. Il parlait français, anglais. Et puis, il était assez bon, enfin, très bon en latin. Et, et je crois aussi très bon en grec, d'ailleurs, ancien. Fascinant. Et donc, au moment de se poser la question des études supérieures, il avait conscience qu'il allait certainement être pouvoir être accompagné via une bourse. Il a un ami qui lui dit « Ah, euh, l'OMS, l'Organisme mondial de la Santé, euh, offre des bourses pour étudier euh, en France. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et mon père dit « Bah ouais ». Et donc, il passe d'une filière très littéraire à euh, « tiens, je vais aller faire médecine <rire> ».
0: Il t'a dit pourquoi il a dit oui ou pas
1: Mais, On en a parlé récemment. Déjà, il avait rencontré, euh, il me semble, quelqu'un dans le lycée qui était infirmier. Je crois qu'il avait un peu sensibilité au métier de la santé. Et puis, euh, et puis il avait euh, vraiment cette logique de dire « je vais faire des études pour pouvoir aider les gens ». Et particulièrement les gens à mon village, donc devenir médecin, c'était une c'était finalement une voie assez euh, naturelle pour pouvoir euh, revenir euh, et aider les gens. Et donc, il postule, il est accepté et il va il va faire médecine. Alors, de mémoire, il a raté sa première année. Euh, je pense qu'il y a eu un petit euh, rattrapage scientifique qui devait être fait. Et après, tout s'est passer. je dirais pas facilement, mais en tout cas, très clairement, avec une belle réussite. Entre autres, d'ailleurs, il me disait toujours, le plus difficile, de toute façon, pour un étudiant en médecine, c'est l'anatomie. Et comme tous les os sont nommés en latin, pour moi, c'était facile. <rire> et donc il, il termine médecine comme il est brillant il est autorisé à faire chirurgie et, euh, et voilà. Alors, je ne sais plus s'il a été major en médecine ou en chirurgie, mais euh, pour l'un des deux, au moins, il a été major euh, de la fac de Strasbourg. Entre-temps, il avait rencontré euh, ma mère. Euh, et puis, le sujet, justement, pour faire écho à ce que je disais il y a deux minutes, était qu'il devait rentrer en Centrafrique. Donc, il quittait le système français. Il voulait rentrer en Centrafrique et, euh, et voilà, réaliser euh, son objectif euh, d'aller aider les populations euh, centrafricaines. Et euh, bon, ça s'est un peu mal passé. C'est-à-dire, c'était l'époque de Bokassa, pour ceux qui connaissent. Oui, oui.
0: juste, c'était donc un dictateur euh, centrafricain qui a régné euh, très longtemps, d'ailleurs, je,
1: je, je crois. Voilà, l'empereur. L'empereur, empereur, tu as raison, il s'est fait, oui. fait
0: couronner empereur. Ouais. Voilà. Exact.
1: et Voilà, et mon père, en arrivant, euh, avait souhaité avoir... Euh... Une organisation particulière, euh, ça s'est pas passé exactement comme prévu. Et puis, on a conseillé à mon père de repartir, en fait.
0: D'accord, euh, carrément.
1: Ma mère avait rendu quand même l'appartement. Elle avait déjà mis les affaires dans les cartons. Elle a reçu un coup de fil de mon père en disant « ouvre les cartons, je reviens <rire> ».
0: Donc, il avait toujours cette, cette intention quand même d'aller aider euh, les gens. Oui, de... oui, mais
1: bon, là, on lui a, on lui a fait comprendre qu'il valait mieux qu'il reparte en France. Et, euh, et du coup, voilà pourquoi on a finalement tous grandi en France et, euh, et qu'il a fait toute sa carrière euh, en France, en, en Lorraine. Euh. Et en fait, il dirigeait un des onze centres français qui avaient la capacité de gérer les grands brûlés. Il faisait de la chirurgie générale, mais il avait aussi une spécialisation dans la gestion des grands brûlés.
0: Et il a, enfin, on sait, on sait en général que, si j'ai bien compris, les médecins et encore plus les médecins spécialisés ont un... Conscient intellectuel, je sais qu'on va rentrer dans les détails de chiffres, mais c'est un peu le principe de ce podcast. Mais euh, un conscient intellectuel aux alentours de 120 et apparemment, donc, ton père aurait peut-être passé un test. Tu me dis, c'est pour ça qu'on a parlé, parce qu'on parle pas plus ou moins dans le vide.
1: Son meilleur ami, un de ses deux meilleurs amis, on va dire, euh, était psychiatre. Il est, il est décédé euh, il, y a, il y a deux ou trois ans. Et un jour, euh, je ne sais plus exactement dans quel cadre, euh, il lui a fait passer un test, mais... Mon père n'est pas capable de me dire de, de quel test il s'agissait. Et c'est quand, quand je, justement quand je vais partager le, le résultat de mon test de QI, je lui dis mais tu en as jamais passé. Il me dit ah oh, j'ai passé un test un, un jour et puis oui on m'a dit que j'étais très intelligent. Mais <rire> euh, est-ce que c'était un test de QI euh, Si oui, euh, quel en a été le, le, le résultat je, je, je ne sais pas. Je pense qu'on ne saura jamais. Mais euh, c'est un peu comme l'histoire de mon frère euh, qui. Euh, qui n'a jamais passé de test de QI, à euh, contrario de deux de mes neveux, par exemple, mais qui sont eux les enfants de ma sœur, qui ont passé des tests de QI, qui sont tous les deux HPI.
0: Donc, on continue dans la famille, tes deux neveux, les enfants de ta sœur, sont H HPI testés
1: voilà, eux ils sont HPI testés. Enfin, il y en a. Alors, il y en a un qui est HPI, euh, ils ont dépassé 130, et l'autre est à 129 ou quelque
0: chose. D'accord, oui, oui, oui. Bon, ben, c'est c'est pareil. Pour moi. je suis pas dans cette histoire de de, de seuil voilà. infranchissable.
1: Sachant que ma sœur, elle n'a pas été testée, mais elle nous a euh, nous a démontré deux trois fois. Euh, voilà euh, qu'il y avait peut-être quelque chose, mais il semblerait que que le père de mes neveux soit HPI aussi. Mais oui, euh... parce que
0: c'est normal. En même temps, c'est entre guillemets, c'est ce que disait Stéphanie Aubertin, qui se ressemble, ça semble. Enfin, et tu me parlais de de test à l'armée, c'était toi ou c'était ton père C'est
1: euh, euh, mon frère. Je suis encore de la génération du service militaire. Moi
0: aussi. <rire> euh,
1: euh, et en arrivant aux trois jours, euh, qui n'en était plus qu'un d'ailleurs, ben on, on, il nous faisait des tests de logique. Exactement. Et je ne sais plus pour quelle raison quelqu'un passe à côté de moi, un militaire, et me dit, euh, il regarde mon nom, il fait « Ah, mec, Bétro, euh, vous êtes le frère d'Olivier de, 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 Bétro ?» Je dis, ben oui, pourquoi vous le connaissez? Et il me dit, Ah oh bah, il a le record du, il a le record des résultats du. <rire> <rire> je dis, ah, ça m'étonne qu'à moitié.
0: <rire> C'est ce que je disais à Noël Marchisio, le boss du groupe Facebook HPI testé uniquement et qui avait découvert aussi son, son HPI aussi avec le test de l'armée. Et, et lui aussi, pareil que moi, il savait pas qu'à l'époque c'était des tests qui étaient reliés aussi, qui concordaient avec des tests de QI. C'est là qu'on voit, en fait, quand les gens disent, oui, mais le test de QI, tu les passes une fois, tu peux avoir un score, et puis une autre fois, en fait, t'as un autre score, et une autre fois, t'as un, un autre score. Moi, ce que je constate, c'est que quand j'étais petit, j'étais, enfin, encore une fois, il ne s'agit pas de se, se vanter ni rien du tout, mais j'étais parmi les meilleurs de la classe tout le long de, de ma scolarité. Quand j'ai passé le test de l'armée, on était une centaine, après, ils sont venus en appeler six ou sept pour faire officier, ben, j'en faisais partie. Et puis, vers 50 ans, j'ai été testé, et voilà. Donc, en fait, il euh, y a une continuité dans les résultats, malheureusement ou heureusement, je sais pas. <rire> moi, j'ai toujours beaucoup douté de
1: moi parce que euh, scolairement, c'était euh, correct. mais euh, voilà. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, en fait. Et d'ailleurs, à un moment, euh, mon frère m'aidait à travailler. Et puis pour lui, tout était évident. Lui ne travaillait pas parce que ma euh, ah, mère oui. me disait « Mais tu ne tu, tu révises pas euh, euh, ?» Ben bah non, j'étais en cours. Pas la peine de réviser moi dans certaines matières je, je, je piochais mais par contre ce que j'ai compris plus tard on en revient aux différentes formes c'est oui. à dire que moi j'ai des qualités que j'ai comprises par la suite qui, qui d'ailleurs se sont euh, qui ont naturellement dessiné mon parcours professionnel euh, moi je suis peut-être plus analytique euh, donc moi euh, moi, je suis euh, moi, moi on m'amène des situations et puis j'arrive euh, j'essaye en tout cas d'y répondre avec des, des points de vue assez systémiques etc ce qui n'est pas, pas forcément le cas d'un autre HPI qui lui aura d'autres mmh. qualités mais moi donc mes qualités je pense qu'elles s'exprimaient pas très très bien dans le cadre euh, scolaire elles s'exprimaient par exemple je pense assez bien dans le cadre sportif parce que j'ai été euh, sportif de relatif au niveau on va dire alors que j'ai des qualités physiques, alors j'ai un physique, <rire> je suis grand, je suis carré, mais je cours pas vite, je cours pas longtemps, etc. Et euh, je suis pourtant arrivé aux portes du professionnalisme en rugby, par exemple, mais je pense que c'est parce que j'analysais bien, je m'économisais comme il oui, fallait, euh, de et de... que j'anticipais, euh, etc. Oui, oui. Alors que beaucoup couraient beaucoup plus vite que moi euh, et, et étaient beaucoup plus forts.
0: Et c'est là où je pense que le test de QI, il est intéressant. J'ai un pote qui m'a dit, après le test de QI, il a analysé son test, il a compris ses forces, ses faiblesses, et il les a appliquées à son boulot. Et donc, c'est intéressant de voir un peu chacun, comment euh, comment chacun utilise ses forces et ses faiblesses. Euh, aucun d'entre nous n'a le même n'a les mêmes scores, sauf ceux qui sont vraiment homogènes comme ça, mais apparemment, c'est très rare. Il y a moi. <rire> ah oui Donc toi, tu es THPI et en plus très homogène. Ben, dis donc. Ah ouais, il paraît que oui, il paraît que c'est rare. Tu en parles avec ton père de ces histoires de HPI ou de son parcours
1: Oui, j'en parle un peu. Euh, j'en parle un peu avec lui. C'est vrai que petit à petit, j'en découvre un peu plus, mais il, il est pas très, euh, il est pas très vocal sur le sur le sujet. Mais c'est vrai que par exemple, c'est il y a un an, peut-être un an ou deux, il m'a partagé ses bulletins scolaires, etc. Et là, j'ai j'ai vu euh, tableau d'honneur, tableau d'honneur, tableau d'honneur, tableau d'honneur, mais c'est des choses. <rire> dont il nous avait jamais parlé. Donc, euh, tu vois, enfant, euh, tu... moi, je peux avoir, par exemple, cette mauvaise euh, habitude quand l'un euh, de mes enfants me ramène une mauvaise note, de dire, bah, euh, moi, euh, à ton âge, mon père n'a jamais fait ça. Il a, il a une forme d'humilité euh, sur ces sujets-là qui est vraiment admirable. Enfin, c'est admirable d'un côté. Et puis, d'un autre côté, j'ai l'impression que le jour où il sera plus là, euh, bah, il y a effectivement toute une partie de choses dont on n'entendra jamais parler parce qu'il ne nous en parle pas. On en entend souvent parler par un oncle, un ami. Euh, j'ai presque envie de dire un voisin, mais euh, mon, mon père est très humble. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est pas évident d'obtenir de lui beaucoup de partage sur, sur ces pratiques-là. Mais il m'a dernièrement aussi qui pas mal de choses sur la façon dont il avait vécu justement dans la, dans la famille quand il était à Bangui. Effectivement, il s'est senti un petit peu différent, en fait, parce qu'on lui faisait remarquer que c'était un peu le bon élève, celui qui avait les bonnes notes, euh, etc. Et que pour lui, c'était parfois un peu compliqué.
0: Est-ce que c'était le seul Africain au milieu d'une bande de collants, on va dire
1: À l'école, non, non, non. Ben justement, j'ai vu une photo de classe euh, quand il m'a partagé les bulletins, etc. Je ne dirais pas que c'était moitié-moitié, mais c'était peut-être un tiers d'Africains et deux tiers de colons, peut-être. Mais sachant que les enfants africains qui étaient là étaient en général brillants. Typiquement, l'ami qui lui a dit euh, « il y a des bourses de l'OMS », lui aussi, Alors, je crois qu'il est décédé de mémoire, mais euh, lui aussi, était, mais, euh, enfin, il est devenu médecin, euh, etc. Comme il y avait un concours, etc., euh, C'était entre guillemets euh, les plus brillants scolairement, en tout cas, qui, euh, qui arrivaient à intégrer l'établissement. Ce qui est aussi drôle d'ailleurs pour revenir sur ce sujet-là, c'est qu'il y a quelques années, alors ça c'est les, les bonheurs de Facebook, euh, il a été contacté par la fille du proviseur, qui lui disait « Ah, je suis content de te retrouver, etc. Euh, » Et elle a fait de remarques du type « Même si tu étais euh, l'enfant auquel on me comparait toujours en disant « Pourquoi t'as pas euh, de, de, <rire> de ce
0: » Est-ce qu'il t'a fait part de racisme Soit de jalousie, puisque comme tu dis, il avait des résultats meilleurs que les collants
1: Il m'a jamais, jamais, jamais… Oh, bah, tiens, il est en train de m'appeler. Il, aura, <rire> aura, il aura long vie. <rire> non, il m'a jamais parlé de ça. Donc, je n'ai jamais euh, eu vent de, de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, hein, mais en non, tout ça, cas, il me parle plutôt euh, de justement de l'un ou l'autre avec qui il a gardé un peu contact, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, est-ce qu'il m'a dit quelque chose dans ce sens, mais j'avais peut-être justement plus le sentiment qu'il était un peu celui dont... C'était un peu le petit dont tout le monde, euh, je dirais pas s'occuper, mais en tout cas, euh, il y avait peut-être plus un côté euh, « il faut être gentil parce qu'il est, il est plus petit que nous
0: <rire> ». Énorme merci à Mathieu Gbétro et puis à son père que je salue. Et puis je sais que certains d'entre vous se poseront des questions, des questions que je me suis posées rétrospectivement aussi. Oui, quitter son village à 3 ans, quitter sa famille et son village n'a pas dû être facile, mais j'ai interrogé Mathieu sur ce sujet par la suite et il m'a assuré que son père lui racontait toujours cette histoire de manière positive. Et compte tenu que sa vie a été ensuite globalement incroyable, on peut le croire. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, je vous propose, s'il vous plaît, si vous en avez la possibilité de faire les gestes qui aident dont je vous ai parlé au début de ce podcast, je vous en remercie et mon travail vous en remercie intensément. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le chaud potentiel. Chaud, chaud, chaud.